0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Ab dem Jahr 1567 sind Teresa und Johannes vom Kreuz Freunde, Weggefährten und später auch Leidensgefährten. Deshalb an dieser Stelle ein kurzer Blick auf Johannes vom Kreuz. Johannes wächst in ärmlichen Verhältnissen auf und verliert mit neun Jahren seinen Vater. Als Kind lernt er weder lesen noch schreiben und wird schließlich Pfleger in einem armen Krankenhaus. Zu dieser Zeit besucht er nebenbei Kurse im örtlichen Kolleg der Jesuiten und bildet sich. Dort zeigt sich seine Hochbegabung, gerade auch im spirituellen Bereich. Johannes ist ein Mann, mit einer tiefen, sehnsuchtsvollen Liebe zu Gott. Er studiert Theologie und Philosophie. Sein besonderes Interesse gilt der Poesie und der Mystik. Johannes wird zum Priester geweiht und sucht intensiv nach seinem Platz. Als er sich gerade dafür entscheiden will, in den strengen Schweigeorden der Kartäuser einzutreten, begegnet er Teresa. Sie gewinnt ihn für den Plan, den Karmelorden zu reformieren so wird aus Johannes der Novizenmeister des ersten Männerklosters der unbeschuhten Karmeliten und kurz darauf der geistliche Begleiter von unzähligen Schwestern, Priestern und Laien. Dann eskaliert der Streit zwischen dem Stammorden der Karmeliten und seinem unbeschuhten Reformzweig. Wir werden in diesem Podcast noch davon hören. Johannes wird von Gegnern entführt, und neun Monate lang in einer winzigen Kammer eingekerkert, ohne Kleiderwechsel, Tageslicht und menschlichen Kontakt. Bring mich heraus aus diesem Tod, mein Gott, und gib mir das Leben. Halt mich nicht fest in dieser so harten Schlinge. Sieh, wie ich leide, um dich zu sehen. Diese Zeit erlebt Johannes als eine Zeit des Schreckens, und als eine Zeit der Reinigung. Dort im Kerker erfährt er Dunkelheit, die dunkle Nacht der Seele. Und er erfährt durch diese Dunkelheit hindurch die Gegenwart Gottes. Johannes spürt, dass Gott in dieser furchtbaren Zeit seinen Glauben läutert. Wobei, zuerst einmal spürt er, dass sein Glaube fast zerbricht. Alles in ihm sehnt sich nach Gott nach Gottes beglückender Gegenwart, nach seinem Eingreifen. Aber nichts davon geschieht. Johannes' Gebetszeiten bleiben trocken und kalt, seine Situation unverändert und unerträglich. Im Aushalten dieser Dunkelheit erkennt er, wie sehr er sich an Gottes beglückende Gegenwart gewöhnt hat. Er der bis dahin viele ähnlich tiefe mystische Gebetserfahrungen wie Teresa gemacht hat, erkennt, allzu oft hat er im Gebet nicht Gott selbst gesucht, sondern den Frieden und das Glück, die mit Gottes Gegenwart einhergehen. Nun aber, mitten in seiner tiefen Seelennacht, schärft sich seine Liebe und seine Sehnsucht zu Gott. Meine Augen möchten dich gerne schauen. Denn du allein machst sie sehend und hell. Nur für dich allein sollen sie leuchten. Enthülle mir deine Anwesenheit, auch wenn mich der Anblick deiner Schönheit tötet. Du siehst die Schmerzen der Liebe, die man durch nichts heilen kann, als durch deinen Anblick und deine Gegenwart. Wie viel meiner Liebe und Sehnsucht zu Gott richtet sich in Wirklichkeit eher auf seine guten Gaben als auf Gott selbst. In der Stille und gemeinsam mit Gott versuche ich dafür ein Gefühl zu bekommen.